0: Hallo und Grüße, hier sind wir wieder beim Delfinhorst Training mit Reto, der Begründer von Delfinhorst Training. Das ist wirklich ein besonderer Mann, der hier ein Abenteuer erlebt hat in Frankreich und wir sind bei Folge 5. Und jetzt wollen wir mal wissen, Reto, was war eigentlich die Beziehung zum Pferd in Bezug auf die Gesundheit und so weiter? Was hast denn du für ein, gib mir ein paar. Insider-Daten für Pferdebesitzer oder für Pferdeverrückte, dass wir mal wissen, wie ging es dir denn auf dieser langen, langen Reise zum Meer?
1: Okay. Ja, hallo Fritz. Ja, hallo Reto. <lacht> ja. Ich hatte natürlich schon Sorgen. Ich habe meine Pferde ja gern. Und ich hatte natürlich schon die Sorge, wie muss ich das machen, dass meine Pferde nicht irgendwie... Äh, in ernsthafte gesundheitliche Probleme kommen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich schon im ersten, ersten Podcast erwähnt, man muss das trainieren in dem Sinne, man muss das Pferd exakt an den Sattel und exakt an das Zaumzeug und exakt an diese Packtaschen gewöhnen, mit denen man dann wochenlang unterwegs ist. Wenn ich da schnell auf eine andere Reise gehe, ich bin mal... Ich habe mehrere so große Reisen gemacht, da hatte ich einen Militärregenmantel hinten quer am Sattel. Und dieser Militärregenmantel ist aus Nylon oder sowas. Also, also leichter kann er nicht sein. Das ist wie Papier, so dünn. Und ja. trotzdem hat das Pferd einen Druck gekriegt. Ein Druck, wer eine Druckstelle, die sich dann mit Flüssigkeit gefüllt habe, hat, obwohl dort null Gewicht drauf war. Einfach weil es an dieser Stelle gerieben hat. Ja. Und wenn ich da ein bisschen aushole, ich war lange Jahre Reiterrichter, Rotmann im Distanzreitsport und da kam mal ein Mann, ein ungefähr 70-jähriger Mann, an den Start und der Sattel ist in der Mitte auf dem Widerist aufgelegen. Und jeder Reiter weiß, dass das darf absolut nicht sein weil dort ist praktisch keine Haut, kein Polster, nichts, dort ist direkt der Knochen darunter. Mhm. Und dann habe ich das gesehen und gesagt, ja, sorry, das geht nicht. Und er hat gesagt, ja, versteht er. Und er kam aber irgendwie von weit her. Er ist irgendeine eine Stunde Auto gefahren und ich hab, es, es gab Tierarztkontrollen auf der Strecke und ich habe schon gesehen, er war sehr enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, ja, also, wenn er will wirklich, dann kann er schon starten. Wenn ich aber an der ersten Tierarztkontrolle das geringste Beschädigung... Sehe, dann muss er sofort absatteln, den Hänger kommen lassen, dann ist Ende Reise. Und dann hat er sich natürlich gefreut. Und ich muss sagen, es war am Pferd alles sehr sauber und wieder ist, ist losgeritten. Bei der ersten Kontrolle war nichts. Bei der zweiten Kontrolle war nichts. Obwohl ich das ganz pingelig kontrolliert habe, auch weil es eigentlich nicht ganz regelementskonform war. Und dann am Ziel war wieder nichts. Ah, ja. Äh, keine Beschädigung, nichts, obwohl der Sattel eindeutig aufgelegen ist. Er hat dann ziemlich Strafpunkte natürlich gekriegt. Er war da mehr oder weniger am Ende der Rangliste, aber er konnte den Ritt mitmachen. Und dann hat man noch Kaffee getrunken und da war dann die Rangverkündigung und so. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, er möchte mir noch was sagen. Er sei letzte Woche nach Hause gekommen mit seinem Pferd von Paris, mhm. alles geritten. Oder? <lacht> mit diesem Sattel. Oh. Oder? Äh, aber er habe verstanden, dass ich das kritisiert habe. Er, ich hätte schon recht, er werde das jetzt korrigieren. Und das war für mich relativ eindrücklich, weil per Lehrbuch hätte das nie sein können. Aber da habe ich was gelernt, was jetzt eben wieder auch zu deiner Frage passt. Die Pferde können sich an sehr viel gewöhnen. Das Pferd hat sich daran gewöhnt und kein Problem damit gehabt. Aber jedes andere Pferd hätte ganz sicher schon am ersten Tag eine größere Blessur gehabt. Aber das muss man wissen. Das heißt, also, man muss einige Wochen, einige Strecken zurücklegen, damit sich das Pferd überhaupt an alles gewöhnt. Und eben, wie ich schon mal gesagt habe, auch dein, das Teil da vom Körper mit A. Pünktlich,
0: pünktlich. Pünktli. Mein Gott.
1: Ja. Und dann ein anderes Thema ist ganz spannend es gibt eine Art, eine Energiebilanz beim Pferd. Mhm. Es braucht ja Energie, weil ja. es sich auf diese Strecken fortbewegt, aber die Energie muss ja wieder getankt werden. Ja. Das heißt, man muss schauen, dass diese Energiebilanz stimmt. Wenn die nicht stimmt, magert das Pferd ab und ist irgendwann am Ende. Und das Pferd braucht Zeit. Es braucht Zeit zum Fressen, relativ viel Zeit, wenn es grast. Es braucht Zeit zum Schlafen, muss ja auch noch sein. Ja und dann kommt die Strecke, wo du unterwegs bist. Und nach meiner Erfahrung und entgegen verschiedener Literatur ist es nach meiner Erfahrung am besten gewesen, wenn man viel ruhig getrabt ist, und so sagen wir mal mit einem Kilometerschnitt, vielleicht von zwölf Stundenkilometer, 15 Stundenkilometer, ein, das wäre ein eher ruhiger Trab, ist so zwischen 10 und 15 Stundenkilometer, wenn man da vielleicht vier Stunden reitet, ist man 40, 50, 60 Kilometer weiter. Dann sind das vier Stunden. Man ist um acht Uhr losgeritten, man ist vielleicht mit noch ein bisschen Schritt, irgend zwischendurch ist man vielleicht um ein Uhr am Ziel und dann hat das Pferd genug Zeit, so viel zu fressen, dass der Bauch voll ist. Man muss auch schauen, dass man zu Kraftfutter kommt, natürlich das habe ich ab und zu einkaufen können, dass der Bauch voll ist. Manchmal hatte ich auch bei einem Bauernhof, bei dem ich spontan übernachtet habe, hat's es Haver gegeben oder so. Ja. Und dann, äh, ja, dann, äh, dann geht diese Bilanz auf, dann hat das Pferd auch Zeit zum Schlafen. Aber mit dieser Energiebilanz, oder wie man dem sagen will, da muss man damit umgehen können. Und es gibt in Amerika ein 10.000-Meilen-Rennen, 10 und das gewinnen immer die Maultiere. Es hat meines Wissens noch nie ein Pferd gewonnen. Oder vielleicht hat das jetzt geändert, aber vor zehn Jahren da war das noch so. Und, und zwar einfach deshalb, weil diese Energiebilanz beim Maultier besser ausschaut. Es, es verarbeitet das Futter schneller. Es braucht wahrscheinlich auch weniger Kraftfutter. Und dadurch... Ja und da reitet man natürlich dann schon viel Schritt und dadurch kann man weiter reiten, ohne dass das Pferd eigentlich ausgehungert oder ausgezehrt wird. Und mit dieser Energiebilanz muss man lernen, umzugehen. Und noch zum Scheuern, also Scheuerstellen, da muss man sagen, wenn man mit einem normalen Sattel eine Stunde reiten geht, dann ist das eigentlich überhaupt keine Belastung. Da geht man mal zwei Stunden, dann nimmt das weg, und dann darf nirgends in der Sattellage und in der Gurtenlage darf nirgends eine Unregelmäßigkeit sein. Kein Härchen aufgestellt, keine Schwellung, nichts. Das ist zwar im normalen Reiterleben überhaupt kein Problem, weil am nächsten Tag kannst du wieder eine Stunde reiten, das ja, erholt doch. sich alles. Aber wenn du jeden Tag fünf, sechs Stunden unterwegs bist, dann dann ist schon die kleinste Steuerstelle wird zu einem richtigen Problem. Dann ist die Reise dann eigentlich zu Ende. Und das war eine Sorge, die ich hatte. Ja, verstehe Und dann auch beim An... Ja.
0: ja, nein, erzähl mir weiter. Ja.
1: Und ein anderes Frage. Problem ist auch, wenn man das Pferd anbindet, man kann es an einem Baum, oder im Wald anbinden, am an Baum ja nicht so gut. Ich wollte
0: dich genau das fragen vorhin. Ja, ja, ja.
1: ja. ja im, Wal im Wald habe ich eine Lösung gefunden aber die habe ich nicht auf diesem Ring gebraucht, aber auf äh, Fahrten rund um die Schweiz. Man kann zwischen zwei Bäumen ein Seil spannen mhm. und in dieses Seil hat man einen Ring eingearbeitet und an diesem Ring kann man das Pferd gut anbinden, weil es kann dann auch ablegen, ohne dass es irgendwie hängt oder so. Sich und das niederlegen kann, heißt
0: ablegen. Ja, ja, ja sich niederlegen, niederlegen, ja, ja genau, ja, ja. und es ja. kann
1: auch keinen Baum schälen. Also mit einem Extraseil, das zwischen zwei Bäumen gespannt ist und ein, zwei Ringe drin hat, ein Ring Pferd, kann man eigentlich eine Anbindevorrichtung machen, die sich bewährt. Das, das war deine Lösung
0: damals, das wollte ich dich noch fragen, weil wir hatten ja diese Problematik ne, in den vergangenen Folgen, dass er das den, den Baum abgeschält hat oder du hattest eben einen Gatter gefunden oder Le Petit Park ne, bei einem Bauern. Genau. Wie war das dann die ganze Zeit so, dass du praktisch diese Lösung da gehabt hast oder war es sehr unterschiedlich, wie ihr übernachtet habt?
1: Es war unterschiedlich. Ich habe einfach gemerkt, wenn man das Pferd nicht anbindet, ist es eigentlich optimal. Wenn man das Pferd anbindet, dann kann es sich schon nicht mehr so in den Wind stellen. Sie stellen sich an sich mit dem Hintern gegen den Wind, sodass der Wind genau von hinten kommt, wenn sie ruhen. Natürlich mhm. beim Fressen, aber wenn sie ruhen wollen... Machen sie das oft so, das können sie, wenn sie angebunden sind, unter Umständen nicht. Und was ich gemerkt habe, das Pferd kann nass sein, es kann sogar zittern, man glaubt das nicht, aber es gibt dann auf so einer Reise eben die Situation mit schlichtem Wetter, dass das Pferd zittert, dann denkt man, oh je, was mache ich jetzt? Und ich habe damit nie ein Problem gehabt, kein Husten, nichts. Und ich habe mal gelesen, dass das Zittern eben dazu da ist, die Muskeln warm zu halten und quasi ein Schutzmechanismus ist hingegen was nicht geht ist das Pferd an einer Stelle anzubinden oder einzustallen bei der, wo es zieht immer dann, wenn es zieht wenn der Wind zieht, dann ja. kommt es nicht gut oh. dann gibt es Husten und Probleme, das habe ich mehrmals erlebt jetzt auch bei anderen Gelegenheiten das also. ist etwas aber generell, generell, wenn man mit dieser Energiebilanz umgehen kann und nicht ungewollt das Pferd auszehrt dann geht das eigentlich äh, sehr gut.
0: Wunderbar. Das heißt, du bist ein paar Stunden geritten, fünf Stunden oder so? Fünf, sechs Stunden Fünf, reiten, sechs Stunden. Und, und dann, dann hast du es ausruhen lassen, bis Ge der Bauch voll war und dann genau. konnte es sich wieder niederlegen. Und, ja. und ihr habt auch meistens im Zelt übernachtet? Immer. Oder, ja? Ja. Tatsächlich? Ja,
1: immer. Und,
0: und was, was, wie weit bist du jetzt, wenn wir die Reise betrachten, sind wir jetzt vom Meer entfernt? Also wir wollen ja nach, äh, in Richtung Calais
1: ja, wir könnten noch ans Meer kommen in diesem Podcast. Ah ja, wunderbar. Okay, gut, dann erzähl
0: mal. Was hast du doch irgendwelche, du bist ja mit dem Kompass, damals gab es ja kein Handy, ne? du bist mit dem Kompass, mit Karten, den, den Landstraßen entlang oder da durch Wälder oder so in die Richtung Musstest du so also alles neu erfinden, die Wege neu finden, ja? Und Französisch hast du ja nicht so gut gekonnt, dass du immer gewusst hast, wo geht's und jemanden fragen ist auch nicht so
1: einfach. So wie bis, wie ging's denn weiter? Ja, man entwickelt eben auch einen Instinkt, oder? Und dieser Instinkt hat, ist wirklich so. Man irgendwie, man sieht einem Weg eigentlich an, ob er, in, ob er eine Sackgasse ist oder nicht sei es, dass es Hufspuren hat, sei es, dass man sieht, da ist noch nicht vor allzu langer Zeit jemand durchgefahren. Auch abgesehen von dieser Insel, auf die wir Halbinsel auf, die wir geritten sind, habe ich eigentlich selten, haben eigentlich kaum je umwenden müssen. Manchmal war es einfach ein blöder Weg, wo wir dann auf die Hauptstraße mussten. Das hat es schon gegeben. Aber großen Ganzen hat es gut geklappt. Wir kamen dann immer näher ans Meer und am Tag X kommt dann dieser. Erregende Moment, muss man schon sagen ja. Wo wir bei diesen Steilfelsen, die es da gibt In einer Ortschaft Wo wir natürlich auf der Karte ausgelesen hat, Dann am Meer waren Wow Und da war ein Sand Es hat ja der Eppe Flut ja. Und da war, ich weiß nicht mehr Es war eher Eppe Jedenfalls war da dieser riesig lange Sandstrand Und äh, ja Was wir da erlebt haben Könnt ihr im nächsten Podcast anschauen
0: Jetzt sind wir am Meer angekommen. Du bist also von der Schweiz quer durch die Schweiz über den Zoll, wo du nicht gerade über den Zoll gekommen bist. Ja, Wir müssen mal sagen, was bisher geschah. Ne? Ja. Und du bist dann durch den Wald irgendwie nach Frankreich gekommen, hast dort halt gezeltet, hat, hattest du Schwierigkeiten, sogar die Pferde da, das Pferd anzubinden und bis du das herausgefunden hast und das Pferd hat sich an dich gewöhnt. Und äh, du bist da bei den Stieren, die Stiere hast du geschafft.
1: <lacht>
0: ja, da hast du ganz viel schon hinter dir und so weiter und bist an der belgischen Grenze entlang hinauf, so nordwestlich oder so in Richtung Ärmelkanal Dünnkirchen und plötzlich beim letzten Mal hast du gesagt, jetzt siehst du das Meer boom, so wie war das für dich erzähl
1: Ach, das war ein ganz, äh, entschuldigung, geiler Moment als das Meer vor uns war das Meer hat für mich sowieso eine besondere Bedeutung, ich habe auch den Hochseeschein und so, also das Meer das Meer ist wie meine Heimat, da fühle ich mich fast ein bisschen wie im Schoß meiner Mutter und als ich das Meer gesehen habe auf meinem Pferd, das war ganz ein spezieller Moment.
0: Also Hochsee scheint so Schiffspatent oder Schiff ja, ja, also ja, für Segeln. also Sege, Segel
1: ja? auf hoher See. Okay. Und äh, ja, das war ganz ein schöner Moment. Und das war auch ganz ein lustiges Erlebnis. Das war in Dünkirchen, glaube ich. Äh, und äh, wir gingen an den Strand. Es war eben Ebbe. Habe ich glaube schon im letzten Podcast gesagt. Und äh, da muss man vielleicht noch wissen, wenn man so weit reitet, dann ja. haben die Pferde ja vor allem auch Durst zwischendurch. Oh. Oder? Und wir kamen an den Strand und da kamen kamen die Wellen, es hatte nicht viele Wellen, aber das gab so Schaum, Schaum äh, und da kam ja, Kronen, ja, ja nicht Kronen, aber Schaum, den es auf der an, an, auf diesem flachen Strand gegen uns gespült hat und mein Pferd war ja wirklich geeicht. Also im Sinne, ich ist von nichts erschrocken, aber diese weißen Schaumstriche, die gegen ihn kamen, die haben ihn fürchterlich erschreckt. Da ist er seitlich ausgebrochen, Aha. also hat gewendet, schneller als ich reagieren konnte, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Dann habe ich das ein zweites, ein drittes Mal, habe ich ihn wieder hingestellt, kam wieder die nächste Welle und da hat das ganze Pferd hat gezittert. Und dann irgendwann, wo er gemerkt hat, ja, irgendwie muss er, hat er als die Welle kam, oder diese weiße äh, Welle kam, hat er einen Riesensprung genommen, wie eine Osterhase, ja. wenn die springen oder ein Känguru über diese Welle herüber, dann stand er auf im Wasser. Und ja, ich wollte
0: sagen, hat er überhaupt das Meer schon mal gesehen? Nein, natürlich
1: nicht. Ja. Und dann... Äh, und dann, äh, dann, dann kam der zweite Schreck. Dann kam dieses weiße Ding von der anderen Seite wieder. Ja. Dann sieht er, es kommt von hinten, kommt so was Weißes. Da hat also für einen kurzen Moment eine richtige Krise geschoben.
0: Wow. Hat er versucht zu trinken, weil du gesagt hast, dass
1: er ja. durstet? Ja, das ist eben. Das auch so. Ist wieder so ein Erfahrungsproblem. Dann irgendwann oder das also relativ schnell, ich meine, ich spreche von einigen Minuten, äh, hat er diese Angst verloren, dann will er saufen, merkt, das ist Salzwasser und im gleichen Moment geht er mit dem Kopf bis zu den Augen ins Wasser oh. und säuft Salzwasser. Oh. oder? Und ich ziehe am Zügel, das hat nichts mehr genützt der war so, vielleicht hat er auch Salzmangel gehabt, aber der war so versessen auf dieses Salzwasser. Ich musste mit beiden Händen an einem Zügel ziehen, damit er nicht einfach endlos Salzwasser sauft. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ein Pferd 10 äh, liter literweise, literweise Salzwasser trinkt. Und ich habe eine Tierärztin in der Schweiz gefragt, du, wie ist das? Hat sie gesagt, keine Ahnung. <lacht> das kann klar. dir gar niemand das sagen. Klar, in der Gamark, da bin ich auch schon geritten, da sind die Pferde im Salzwasser, aber die wissen wahrscheinlich, dass es nicht so gut ist. Oder vielleicht macht sie ihnen auch nichts. Ich weiß es eigentlich bis heute nicht. Jedenfalls hatte ich einen richtigen Kampf mit meinem Jesse dass er nicht dieses sich endlos Salzwasser reingebuttert hat. Ich musste dann habe dann einen Süßwasserbrunnen gesucht. Die liegen nicht so auf der Straße. Ja, all das ist in Frankreich schwieriger, oder? Weil eben einfach, weil die Distanzen groß sind.
0: Ja, ich wollte dich fragen, was war anders eigentlich für eine Jahreszeit? Im Herbst.
1: Waren, Herbst, ja. hart
0: drum, weil, das heißt, du konntest auf den Strand gehen. Ich weiß nicht, was es für ein Strand war. Aber da sind nicht, dass da Touristen herumliegen oder sowas und sich dann gestört fühlen von den Pferden. Also, warte da einsam genug oder war es groß genug, dass du da einfach zum Strand konntest?
1: Ja, vielleicht hätte ich mich ja von den Touristen gestört gefühlt. <lacht> <lacht> nee, das war, weißt du, das sind große Distanzen. Da war, das war quasi wie Niemandsland. Irgendwo, irgend bin ich eine, sind wir eine kleine Straße runtergeritten und dann irgendwie waren wir auf dem Sandstrand. Es war schon nahe an einem Dorf. In Galle ist das eben so, das sind senkrechte Felswände, man kennt das ja auch aus den Filmen, wo noch Bunker drin sind vom Zweiten Weltkrieg, manchmal sind sie auch runtergefallen mittlerweile. Und dann in der Eppe, das geht, ich weiß eigentlich nicht, das geht vielleicht 50 oder 100 Meter senkrecht drauf. Ja. Und dann unten im Strand ist es dann bei Eppe, ist das äh, ist das wirklich Sandstrand? Und das
0: heißt, wir die, waren nach ne, die,
1: drei Wochen dort. Ja. Und wir hab, ich habe aber vier Wochen eingeplant gehabt. Oh,
0: also nach drei Wochen oder? Du warst dann drei Wochen dort? Nein, nein
1: ich war nach drei. Also wir haben drei Wochen gebraucht,
0: glaube, um hinzukommen.
1: Um hinzukommen, ja. Ja, das ist
0: schon eine Strecke. Ganz schön, richtig. Ja. Und bei der Ebbe bist du unten, bist du irgendwie runtergekommen zum Meer offensichtlich, bei den Felsen vorbei, irgendwie runter, gab es einen Weg unten. Aber wenn dann die Flut gekommen wäre, dann hättest du wieder raufgemusst
1: Ja, oder? aber es ist eben so, immer dort, wo ein Fluss kommt, dort hat es einen Einschnitt von der Natur her in diesen Felswänden. Und dort hat es normalerweise auch einen kleinen Hafen und ja. ein, ein kleines Dorf oder Städtchen. Und an, so, an solchen Stelle sind wir an den Strand runtergegangen und dann haben wir aber gesagt, wir haben noch eine Woche. Jetzt reiten wir dem Strand entlang.
0: Ja. Und wie, wie ist das? Das stelle ich mir so vor. So in Hollywood-Filmen siehst du jemanden galoppieren am, am Wasser entlang, die ganze Strecke auf diesem Sandstrand und die, das, der Wind weht durch die Haare. Weißt du, das siehst du so ne?
1: Ja. So, wie, wie war
0: das für dich ja, oder, bei, oder? wie
1: mit der Putin so. <lacht> Mit was? Sixpack-Putin. Es gibt doch so, so Fotos von Putin mit nacktem Oberkörper.
0: Ah, wirklich? <lacht> <lacht> mit Sixpack. Und du mit Sixpack da. Ja. So, gut, ich meine, da warst du natürlich noch eine schöne Frau, die da mit wallenden Haaren hinter dir hinten drauf sitzt.
1: Ja, ja so Die ja. ist auf einem anderen Pferd gesessen. Aber <lacht> 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 ja, das ist eben lustig. Das ist eine gute Frage, die du stellst. Weil äh, es ist so, wenn du auf diesem Strand reitest, dann hat es in relativ kleinen Abständen, ich spreche da vielleicht von 20 Metern, hat es Stellen, bei denen Wasser von unten nach oben kommt. Also wie kleine äh, Quellen. Mhm. Ja. Also nicht Kaisiere, so, wie, so von unten ja, rauf. Von unten rauf, ja. ja. Und, und da sprudelt oder nicht, nicht sprudelt, aber da kommt mehr Wasser raus. Aha. Oder? Und du fragst, das kommt ja von irgendwo her. Ja. Und ich habe mich natürlich gefragt, gibt es da unterirdische Höhlen, ja. Hohlstellen? Und, und was passiert, wenn ich mit dem Pferd in so eine Stelle runterfalle? Oder? Und da bin ich am Anfang, sind wir fürchterlich vorsichtig um diese Quellen herumgeritten. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, das macht nichts. Du kannst über diese Quellen reiten. Oder mindestens sind wir nie über eine Quelle geritten, über die wir nicht hätten reiten sollen. Und wenn dann, als dann der Mutl uns langsam gepackt hat, da sind wir dann tatsächlich mit wehenden Haaren <lacht> äh, an diesem, soweit wir konnten, galoppiert. Jetzt ist es aber so, in der Zeitung, Stehen die Zeiten. Also wann kommt die Eppe genau? Wann ist die Flut? Die Aha. höchste Stelle, die tiefste Stelle? Und das ist ja mehrmals am Tag. Ja. Und, glaube ich, zweimal, aber ich weiß es nicht mehr. Zweimal Eppe, zweimal Flut oder ich, ich glaube so war aber ich weiß es nicht du hast mehr. Hast du hattest dir eine Zeitung gekauft? Ja, da mussten wir die Zeitung kaufen Aha. und schauen, wann ist Eppe, wann ist Flut? Und dann mussten wir schauen, wenn wir dem Strand entlang reiten, wie viele Kilometer sind das? Das waren, da kann ich mich gut erinnern, so in der Regel 15, 20 Kilometer. Und dann kam wieder so ein Einschnitt, wo du überhaupt raus konntest. An Stellen hättest du gar nicht rauskommen. da waren die Steilwände. Oh, also was? haben wir gesagt, ja, mhm. wenn wir hier losreiten, die Eppe geht, also wenn die Eppe kommt, wir losreiten, haben wir, ich weiß nicht mehr, sechs Stunden Zeit, da kommen wir bis zu dieser Stelle. Wir haben uns dann gefragt, was wäre, wenn ein Pferd hinken würde oder so und wir nicht mehr reiten könnten. Und dann kommt das Wasser. Ja, das wäre dann spür, dumm wär gewesen. Ja.
0: Aber es ist nicht passiert. ist
1: nicht passiert. Und so sind wir eine ganze Woche dieser Küste entlang nach Süden geritten. Oh, und, schön. Und, und das war unheimlich schön. Und ich habe gesagt, wenn ich wieder so eine Reise mache, glaube ich, dann transportiere ich die Pferde ans Meer und reite drei Wochen dem Meer entlang. Weil im Grunde genommen sind die Strecken dann auch teilweise langweilig. Also wir haben zum Beispiel einmal äh, sind wir in einen Rebberg geritten, morgen um 7 Uhr.
0: In einem ich hab's nicht einen
1: Rebberg. Reben. Also Rebberg, ja, ja.
0: Wo, wo, und,
1: das, genau. und das waren Reben, 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 Reben und ja. ein recht wegenetz Wegenetz. Ja. Und wir sind am Nachmittag um 4 Uhr aus diesem Rebberger herausgekommen, der war irgendwie 30 Kilometer lang. Oh, und das ist dann auch langweilig, ehrlich gesagt. Ja, das gesagt. kann ich mir vorstellen. Und da haben wir gesagt, das nächste Mal würde ich dem Meer entlang reiten, das war unheimlich schön, unheimlich schön. Und mit diesem Berechnen, wie weit kann ich gehen, oder können wir noch bis zum nächsten Einschnitt gehen und so, das hat immer geklappt, aber man musste ja das planen.
0: Ja, mein Gott, also wirklich wunderschön. Sag mal, bist du eigentlich immer mal ab, abgestiegen? Ich glaube, du bist jetzt wochenlang auf dem Pferd gesessen. Äh, erstens mal, wie ging es dir mit deinem eigenen Hintern sozusagen? Und äh, abgesehen, wir haben immer nur über das Pferd gesprochen, aber wie ging es denn dir eigentlich bei dieser Reiterei? Und bist du abgestiegen, bist du ins Meer mal gesprungen? War das überhaupt? Ich weiß nicht, wie kalt das war dort. Konnte man da überhaupt ins Meer oder nicht? Erzähl mal.
1: Ja, ich, also da gibt's nicht. Da weiß ich nicht mehr viel. Wir sind. Ich hatte nie eigentlich ein körperliches Problem groß. Ich glaube, ich habe mal ganz kurz einen Tag Fieber gehabt, aber ja, sind einfach weitergeritten. Aber das ging. Also ich habe eigentlich nie ein Problem gehabt und meine Pferde eigentlich im Großen und Ganzen auch nicht. Eben habe ich erzählt mit diesem mit diesem Ausschlag. Mein Pferd hat schon ein bisschen abgemagert. Und das war eigentlich einfach, weil ich mit dieser Energiebalance am Anfang nicht genau umgehen konnte. Aber so wie wir es dann gemacht haben, ging es gut.
0: Ja, wollte ich dich eh auch fragen, wie es mit der Ausdauer war und dem Leistungsbereich. Sozusagen Konnte diese, das Pferd oder praktisch diese ganze Strecke auch wieder zurück und so weiter offensichtlich gut bewältigen? Oder wie war das? Ist es normal? Oder würde jeder, der jetzt losreitet, das auf diese Art schaffen? Oder wie wie schätzt du die Sache ein, was so ein Pferd kann?
1: <lacht> ja, da muss ich dir sagen, wenn du mir diese Frage stellst, dann geht gleich der Blutdruck etwas hoch. <lacht> Weil, also erstens mal, wir sind zurückgefahren, ich erzähle das dann, oh. aber am Inzug. Ja, aber jetzt nochmals zu deiner Frage. Weißt du? <lacht> es ist, die Leute haben keine Ahnung, was ein Pferd leistet. Aber wirklich keine Ahnung. Ich meine, die, die ersten dreimal 40, 50 Kilometer, so am dritten Tag hat man schon gemerkt, dass sie etwas müder sind. Am ersten und zweiten Tag hast du überhaupt nichts gemerkt. Hätte niemand gesagt, das Pferd ist müde. Dann waren es vielleicht zwei, drei Tage, wo das Pferd ein bisschen müde gewirkt hat nach 50 Kilometern und dann nichts mehr. Du kannst mit einem Pferd 50 Kilometer reiten, locker, locker. Und, und das Pferd hat nicht mal ein Problem. Natürlich ein völlig untrainiertes Pferd ohne Muskeln. Da das muss, muss man aufbauen, aber so wahnsinnig habe ich auch nicht trainiert. Nur, dass wenn ich reiten gehe, reite ich relativ schnell und relativ weit. Also ich reite nicht langsam, alles im Schritt. Aber äh, ansonsten habe ich kein gezieltes Fitnesstraining gemacht mit den Pferden, nur wenn einfach die Zeit darauf zugebracht. Aber ein Pferd kann problemlos 40 Kilometer reiten. Und sowieso, wenn es flach ist. Wenn es aufwärts geht, muss man Schritt reiten. Äh, Unglaublich. Aber das ist die, die Pferde können so viel leisten und dann kommen Leute und sagen, ja mein Pferd ist müde, was hast du denn gemacht? Ja, ich bin jetzt eine halbe Stunde spazieren gegangen mit dem Pferd. Ich meine, ich sage ich sag da schon lange nichts mehr. Oder, Vielleicht weil, ist es
0: müde, weil es zu wenig los war. Ja,
1: die, die haben keine Ahnung, was ein Pferd leisten kann. Kann man
0: sagen, dass der Reiter eigentlich größere Probleme hätte, 40, 50, 60 Kilometer am Tag zu reiten? Also der muss sich mehr Sorgen machen, ob er
1: es schafft als ja, das Pferd? absolut, absolut, absolut. Man wow. muss sich vorstellen, ein Distanzrennen, bei einem Distanzrennen, äh, bei dem die Pferde keinen Schaden nehmen, das, das sind 80 Kilometer, da haben sie vielleicht vier Stunden 80 Kilometer in vier Stunden, aber das ist dann was anderes, das machst du an einem Tag. Dann ist es vorbei und auf diesen großen Ritten ist das eher diese Balancefrage, die ich ja erklärt habe.
0: Ja gut, dann äh, sind wir schon neugierig auf das nächste Mal, wie ja. es jetzt weitergeht. Das ist komplett spannend.
1: Ja, jetzt geht's nach Hause.
0: Oh mein Gott, und das ist eine eigene Geschichte, wie ich schon ja, merke. Ja, aber nur
1: eine kurze. <lacht> <lacht> aber immerhin kommt noch das Problem mit dem Zoll. Oh, das auch noch. Ja, natürlich, weil oh, ich hatte ja ich schon keine neugierig, korrekten
0: da, Wie du das wohl gemacht hast. Okay, herzlichen Dank, lieber Retto. Herzlichen Dank auch an unsere Zuschauer. Zuhörer, besser gesagt. Äh, schön, dass ihr dabei seid. Und beim nächsten Mal auch wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Vom Delphin Horse Training Podcast. Also viele Grüße und danke Retto. Das war eine tolle Geschichte. bin schon
1: neugierig aufs nächste Mal. Gern geschehen. Ciao. Tschüss, Fritz. Ciao. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horstraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss!